0: Tady je čestně strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Dnes je mým hostem Vlastislav Bříza Mladší, odborník na mezinárodní vztahy a jaderné zbraně z Fakulty mezinárodních věd Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den i vám. Já na začátku musím říct, nebo možná připomenout, že my, když jsme tu spolu mluvili naposledy, tak vy jste tehdy uváděl jako jednu z možností toho, co se může stát v rámci kroků ruské strany na Ukrajině, že můžou vyhodit tu kachovskou přehradu do vzduchu, nějakým způsobem zničit a tak dále. To se stalo? Jak moc vás to překvapilo, když se to stalo? Jak tomu rozumíte, tomu načasování a tomu všemu?
1: Je to tak, jak říkáte. Minulé to už je několik měsíců jsme se o tom bavili, takže sám vidíte, že ten scénář nebyl nepredikovatelný. Prostě hmm. za určitých okolností se toto to dalo čekat. Rusové nevylučovali interně tento průběh již na podzim loňského roku po té, co, co opustili Herson a po té, co ukrajinské síly Herson zpátky osvobodili, znovu dobili, tak samozřejmě Rusové nevěděli, zdali Ukrajina v tu chvíli nebude pokračovat dál a nepokusí se být velice riskantní operací, ale i to v té době bylo hypoteticky možné překročit Dněpr a utočit dál, takže už v tu chvíli určitě Rusové měli připravený určitý systém, který by tuto nádrž vyhodil do vzduchu. Tak se tak stalo, ale stalo se tak o měsíců později, nicméně ten efekt já vidím jednoznačně. Samozřejmě, my na 100% nevíme, zdali to byla ruská strana, víme dobře, že Kachovská přehrada, no přehradní, vůbec ta hra leží na Rusy okupované části, takže samozřejmě průkazný materiál nemáme, nicméně ten řetězec nepřímých důkazů jasně směřuje k Rusku. I ten timing ostatně, Kachovská přehrada byla napuštěna nejvíc, prakticky za poslední 30 let, jeden z důvodů, no a další je to, že se v těchto dnech a týdnech rozbíhá ta tak dlouho očekávaná uh, ukrajinská ofenziva, kterou jsme minule ostatně taky už pomalu nastíněvali, že někdy přijde, tak uh, už jsme v situaci, kdy opravdu, kdy opravdu začala a je vidět, že Ukrajinské tajné služby a ukrajinská armáda odvádí skvělou práci v tom smyslu, že ruská strana vůbec neví, z jaké strany ten útok půjde. To je ostatně jeden z důvodů, proč Kachovská přehradní hráz musela Vyletě do vzduchu, když to, řeknu, když to řeknu laicky, protože to území, které následně je zaplaveno, vlastně znemožňuje jakékoliv operace mechanizovaných jednotek. To znamená, i kdyby hypoteticky Ukrajinci uvažovali, že půjdou tou nejkratší cestou na Krym, to znamená e, překročili by Dněpr, hmm. tak v tuto chvíli tato situace je nereálná. Ostatně taky vidíme, že ruské elitní síly, které byly rozmístěny v této oblasti, jsou v tuto chvíli dislokovány na jiné úseky fronty. Takže z toho z vojenského hlediska e, rusové.
0: Sledovali cíl, který jsem teď zmínil. Hmm. říkáte těch možností dál asi víc, čili pojďme odhlédnout od té přehrady a pojďme dál, co dalšího můžou Rusové dělat podobného třeba. Aby aby nějakým způsobem zpomalili tu ofenzivu, aby nebo zastavili, zabránili a tak dále. Jaké další věci tam podobné třeba jsou?
1: Tak vidíme, že na to navázali již uh, minulý týden opět, když další byť menší, podstatně menší uh, přehradu vyhodili do vzduchu tak, aby zastavili postup ukrajinských sil. Takže to jsou to druhy operací, které rusové e, mohou činit. E, v konvenční oblasti e, moc toho dalšího k dispozici nemají, nicméně nezapomínejme na jeden zásadní fakt. E, po několik posledních dekád takto velká a takto dlouho připravovaná ofenziva nikdy nenastala bez vzdušné převahy. Ukrajina hmm. vlastně, nechci říct, že to je pilotní projekt, ale to, zní, to by znělo neúctivě, ale ona opravdu je první, která se po dekádách pokouší o takto velkou operaci bez vzdušné nadvlády. To je realita. Takže budou to mít Ukrajinci těžké a nicméně nenemožné.
0: Co to znamená pro ten ten útok? Že nemají tu... tu, Vládu.
1: No tak je to důležité. V moderních, v moderních vojenských dějinách vzdušné síly hrají čím dál tím větší roli. Prostě ta podpora pěchoty, podpora mechanizovaných jednotek, jejich ochrana před cizím letectvem je zásadní, protože ta přesnost moderních letectv je velká. A uh, ruské letectvo samozřejmě bude schopno v případě adekvátních podmínek zasazovat ukrajinské útočné uh, síle velké rány. Takže to je ten důvod, proč samozřejmě Ukrajině bude chybět
0: letectvo. Na druhou stranu, Ukrajina jistě má protivzdušné uh, možnosti i mobilní, nejenom tedy, nejenom tedy patrioty, ale je toho, je toho víc. Tak uh, n- není tohle to řešení do jisté míry? Máte
1: pravdu, do jisté míry to řešení je, ale nezapomínejme, že Ukrajina je obrovská země a těch prostředků nemá tolik a ona si musí vybírat priority. Hmm. Je pravdou, že ukrajinské protizdušné síly patří k nejlepším na světě v tuto chvíli, ne li nejlepší na světě, protože jejich účinnost a úspěšnost je vyšší než 80 pohybuje se někde mezi 80 a 90 Ostatně jsme i viděli, že ukrajinská protizdušná obrana byla schopna sestřelit nesestřelitelnou zbraň ano, typu typu kinžel. Takže Ano, do jisté míry máte pravdu, ale je to otázka priorit. A Ukrajina opravdu v tuto chvíli na prvním místě vidí ochranu civilního obyvatelstva. Takže drtivá většina těch protivzdušních systémů je umístěna kolem měst, kolem, kolem městských aglomerací, aby chránila občany Ukrajiny. A Ukrajina je tak velká země, jak jsem zmínil, že oni nemají tolik prostředků proto, aby byli schopni chránit jakýkoliv úsek front, fronty uh, proti ruské, ruské letecké převaze. To je prostě realita. Takže ano, Ukrajina v tuto chvíli jako prioritu žádá o další v tuto chvíli mobilní prostředky proti uh, protivzdušné obrany, ale to bude nějakou dobu trvat a navíc uh, to nebude určitě na celém úseku fronty. Ona ale se snaží do jisté míry svůj handicap ve formě, ve formě ruské vzdušné převahy kompenzovat svými dronovými systémy. Málo se ví, že Ukrajina poslední měsíce založila několik dílen, které montují a to velmi úspěšně, takzvané kamikaze drony. To jsou malé drony, které mají omezený dolet, omezenou ničivou sílu, nicméně Ukrajina podle, postupný, podle, podle posledních dostupných informací má až desítky tisíc těchto malých dronů, hmm. které mají suplovat právě to letectvo. To znamená, v případě nadcházející operace uvidíme určitě velké, mohutné útoky těchto, byť malých kamikaze dronů, které mohou způsobit uh, Rusům uh, značné ztráty. Takže hmm. Ukrajina nespí
0: a snaží se tento handicap kompenzovat. No, vy jste zmínil, že uh, to bude kompenzovat tu převahu nebo nadvládu vzdušnou Ruska. A má, jí, ale má Rusko opravdu vzdušnou nadvládu? To je diskuze, o kterou jsem slyšel už někdy před rokem a mám pocit, že ten závěr tehdy byl, že je vlastně šokující, že Rusko Rusko tu nadvaru nemá, navzdory tomu, jaké možnosti má, že vlastně ty útoky vzdušnými silami a tak dále nejsou zdaleka tak efektivní a nebo vůbec neprobíhají. To je ten zásadní rozdíl. Ano, Rusko má vzdušnou převahu. Hmm. několik nadvládu. ale
1: je potřeba konstatovat, že v určitých omezených výpadech Rusko prostě je schopno zasáhnout svoje cíle, to je realita. Rozdělme to na dvě části. E, vidíme dobře, že na Ukrajinu dopadají, dopadají rakety. E, rakety postřely s plochou drahovletů, které jsou odpalovány i ze vzduchu. E, jsou odpalovány ze strategických bombardérů hluboko stýla Ruska, to znamená, ty nejsou vůbec v ohrožení, takže vidíte, že z tohoto titulu Rusko strategickou leteckou převahu i nad vládu má. To je, co se týče toho strategického letectva, odpolování odpolování raket, co se týče taktického letectva, stíhacího letectva, tak i tam má Rusko převahu jednoznačně. I kvalitativní, i kvantitativní. Pozor, tam je potřeba konstatovat i tu kvalitativní nad, ukrajinskou, nad ukrajinskými vzdušnými silami. Nicméně, a to je taky pravda, všichni jsou překvapeni, že není schopno opravdu tu vzdušnou nadvládu nad celou Ukrajinou dovést do konce, dovést do reality. Prostě to je taky pravda. Ruské síly nejsou schopny moderních vzdušných operací typu západního letectva, buďme za to rádi. Nicméně v lokálních omezených případech samozřejmě ruské síly jsou schopny operovat. Většinou to vypadá tak, že doletí nad cíl rychle se obrátí a letí zpátky. To znamená, nepatrolují, neovládají ten vzdušný prostor pořád. Hmm. Ale mají kvalitativní, kvantitativní převahu. Takže v té nadcházející operaci ukrajinských sil i toto bude hrát svoji roli.
0: To, co my tady teď spolu děláme, je takový ukrajinský update, kterým navazujeme na ten ten minulý. A to, co co teď sledujeme, vy jste to zmínil, už probíhá nějaká operace, my úplně nevíme, jestli už to je ta protiofenziva, nebo ještě přijde to hlavní, ale nicméně něco probíhá. A to, co probíhá, Je to už ten zlom ve válce, je to už to opravdu zásadní?
1: Já si myslím, že víme, že dnes už můžeme konstatovat, že opravdu ta protiofenziva začala, nicméně, a to chci dvakrát potrhnout, jedná se pouze o první fázi a musíme být trpěliví. Tato fáze, kterou vidíme, tak spočívá v testování ruských obraných liní, v testování ruských pevnostních systémů spočívá v tom, že ten útok je veden na, na několika úsecích fronty, na jednom. hovoří se o dvou, třech, čtyřech, hmm. do různých oblastí, do různé hloubky. Takže je to první fáze operace, jí předcházela, já bych ji nazval takzvanou předhrou, vzpomeňme, vzpomeňme na ty spanilé jízdy ruských partizánů, dokonce na ruském území. V Belgorodu. Přesně tak, testování těchto cílů různou formou. Uh, to byla předehra. Teď se ta předehra, de facto tou předehrou Ukrajinci dali ochutnat Rusku jeho vlastní medicínu, kterou aplikovalo v roce 2014 na Donbase hmm. a na Krymu. To byli ty zelení mužíci, to byli vlastně ty partizáni, kteří bojovali proti tomu ukrajinskému jihu a tak dále. Tak podobnou medicínu aplikuje teď Ukrajina, nebo aplikovala v té předehře té ofenzivy. Teď se odobnívám, že jsme v první fázi té, té ofenzivy, nepodlehejme přílišnému optimismu ve smyslu, že první fáze by měla znamenat nějaký radikální průlom. Ta ofenziva určitě je rozplánovaná na několik týdnů respektive měsíců. Taky vidíme, že nemáme tolik zpráv z ukrajinské strany. Ukrajinci dodržují embargo na informace a vidíme především ruské zprávy. Z nich by se mohlo zdát, že Ukrajina podnikla velkou ofenzivu, protože ruská média, nechci říct, že ji zveličují, ale už i prezident Putin přiznal, že se jedná o velkou uh, útočnou akci ukrajinské armády. Přičemž ruské síly obrané jsou mimořádně úspěšné a deklarují to právě těmi fotkami a těmi videi zničených uh, několika Leopardů, dva několika uh, bojových vozidel, pěchoty, Bradley. Já vám na to odpovím proti otázkou. <laughs>
0: když to zlehčím.
1: Myslíte si, my, my, my že v případě... Vy
0: opravdu chcete, aby vám lidé říkali, že vypadáte jako Kristof Hárek Ne, Ne, stále. ne, ne, ne to, tak, to není, <laughs> tak, tak to není.
1: Domníváte se, že v případě obrovské ofenzivy, jak m, ruská média spekulí, spekuly oznamují, hmm. by ztráta uh, dvou tanků bitevní bitevníknaků Leopard a pěti nebo kolika bojových vozidel Bradley znamenala neúspěch té operace? Hmm. No naopak, bylo by to tak a byla by to obrovská moctná ofenziva a ukrajinské síly přišly o takto malý počet, no tak by to byl fatální úspěch. Takže tak to není. A opravdu jsme ve fázi pouhého testování těch uh, ruských obranných liní. Ukrajina Podle otejněných informací, respektive podle útejných informací, které které, které utekly do Eteru, má plně k dispozici 12 mechanizovaných brigád, z toho 9 vyzbrojených západní technikou. Když jsme tady spolu minule nebo předminul seděli, tak jsme diskutovali o tom, že polovina této útočné síly by mohla stačit k tomu, aby Ukrajina měla být částečně úspěšnou ofenzivu. Jsme v situaci, kdy má dvojnásobek, mají 12. To je ohromné číslo, to je ohromné množství. A určitě jsme ve fázi budu se opakovat, testování ruských obraných liní, které jsou v tuto chvíli na většině úseku se skládají ze tří částí. Ta první, ale když je prolomena, což se stalo, slouží k tomu, aby Rusko detekovalo, kde přesně je ten útok veden a stihlo tam včas přesunout rezervy na tu druhou, respektive třetí obranou linii. Takže obě strany postupují zatím připraveně, zatím zřejmě podle plánu, ale pořád nevíme, kde bude ten hlavní úsek toho mohutného úderu, který by měl přijít poté, co bude prolomena ta druhá část té té fronty. Teprve potom Ukrajina vrhne na frontu ty svoje největší mechanizované síly, které někde v tuto chvíli čekají. A já bych vůbec nevyloučil a byl bych i rád, Kdybychom ještě e, se dočkali nějakého ukrajinského strategického překvapení. Já to vůbec nevylučuje, dokonce si myslím, že to je velmi pravděpodobné. Že to, co v tuto chvíli vydáme, tak nenechme se ukolobat a nemysleme si, že to je ta hlavní úderná síla a že to osvobození, jak je nám prezentováno těch dvou, třech vesnic, že je nějaký velký úspěch ofenzivy, tak to není. To je opravdu testování a je to první fáze té ofenzivy.
0: Jak by mohlo vypadat překvapení? Kdy říkáte, byl bych rád, čekal bych, vsadím si na, na překvapení strategické, tak to je útok úplně jinde, než se v tuhle chvíli čeká, nebo naopak uh, něco úplně jiného? Nevím. A
1: přesně jak říkáte, může to být otevření zcela nového úsoku fronty, kde to nikdo nečeká.
0: Uh, může to být... být... A to, to, to by mě zajímalo, jaký úsek by to mohl být v tom případě?
1: Může to být, být vysoce nepravděpodobné, ale všimněme si, co Ukrajina za rok a půl trvající válku dokázala světu předvést, jak vysoce nepravděpodobně se dokázala udržet, vysoce nepravděpodobně dokázala Rusy zatlačit a vysoce nepravděpodobně dokázala získat i některé území zpět, část charkovskou a chersonskou Chersonskou oblast, takže to nevylučme. Já nelze vyloučit, že Ukrajina bude chtít v první fázi, byt je to mimořádně náročné a je to mimořádně odvážné, dobít Krim. Vezmeme si mezinárodně politickou situaci. A teď predikuji, že, a říkám to jako hypotézu, jako možnost. To je to překvapení, o kterém bych byl rád, kdybychom se v budoucích měsících e, doslechli. Víme dobře, jaká je podpora západu Ukrajině. V tuto chvíli stále neutuchající, stále velká. Nicméně ta se může dříve či později vyčerpat. Hmm. O to se samozřejmě snaží Ukrajina, pardon, o to, mluvám, co to se snaží Rusko a snažit se bude dál. Aby tou opotřebovací válkou docílilo toho, že Západ bude z té války unaven a přestane Ukrajinu podporovat. To by byla voda na mlín nejenom ruské propagandě, ale i ruským jednotkám. A vezme se si situaci, kdy ofenziva ustrne, kdy linie na následující měsíce nebo roky zabřednou ve stejné situaci, jako jsou, no tak samozřejmě ta ochota Západu podporovat cíle Ukrajiny bude menší a menší. A v tu chvíli bude určitě Západ náchylný ke kompromisu typu: Tak pojďme udělat statut quo, pojďme udělat, ale i třeba statut quo antebelum, to znamená hmm. před, tím únorem, před tím únorem 2022, to znamená ponechme Krym Rusku, ale to Ukrajina za žádnou cenu nechce. Proto si myslím, že je vysoce, vysoce žádoucí pro Ukrajinu, aby se pokusila Krym minimálně odříznout, to je to, co je nejpravděpodobnější, nejpravděpodobnější scénář té operace. Že prostě ten klín, to kopí to, těch mechanizovaných brigád půjde k Azovskému směrem k Azovskému moři, odřízne ruské síly vedví dví, doslova a dopísmene, mm. zychlšnit řez srpem, podobná operace, jako předvedli e, němečtí vojáci na jaře 40 proti Francii, řez srpem, tak se i ten plán jmenoval. A v tu chvíli samozřejmě ruská armáda na Krymu a severně od něj by se ocitla v gigantickém kotli, který v případě odpálení Krčského mostu by nebylo možné zásobovat a udržet dlouhodobě. Potom samozřejmě by to by byl fatální úspěch. Tak to je ta nejpravděpodobnější scénář, o co se Ukrajina pokusí, ale nevylučme. A to byl i ten důvod, proč Kachovská přehrada už dneska neexistuje. Že prostě Ukrajina vyšla přímo a rovnou tím kopím na Krym. dobít zpátky Krim, Takže to je jenom náznak. Ptal jste se možnosti, tak vám zmiňují třeba tuto hypotetickou nepravděpodobnou možnost a bylo by to na všechny směry pro Ukrajinu dobře.
0: Krim jako to klíčové, mluví o tom Ukrajinci, mluví o tom prezident Zelenský, zároveň se to často zmiňuje jako taková ta linie, kde už jde Opravdu do tuhého, co se týče nějaké odpovědi Ruska, nějaké eskalace války, nějakého, uh, řekněme, i globálně politického přesahu dění v Rusku, dění jinde a tak dále. To by asi už bylo ale nebezpečné, ne? Nebo... A co není nebezpečné? Kde Kali, je že ta ve, ve válce? Linie? Ve válce je to asi zvláštní říct.
1: No a kde je ta červená linie? Uh, Rusko již několik scénářů, několik situací označilo za červenou linii. Dodávky hajvansů. Hmm. A tak dále, a tak dále. To byly minimálně tři červené linie, když si to dobře vzpomeneme, které byly nepřekročitelné. Nic se nestalo. To znamená, my přece nemůžeme po Ukrajině chtít, aby se nedotkla Krymu. Podívejte se na mapu. Podívejte se na mapu Ukrajiny. Když se podíváte, kde leží Krym, to je ten citlivý podbříšek Ukrajiny. V tu chvíli, když Krym zůstane ruský, tak Ukrajina je v kleštích podobně, jako bylo Československo v roce 1938 po Anschlussu Rakouska, Německem. V tu chvíli byla minimálně, ta česká, česk, byly minimálně české země neubranitelné, respektive velice těžko Ani pevnostní systémy prostě by nestačily, protože jsme je na tom jihu neměli. Což neznamená, že jsme se neměli bránit, to je úplně jiná otázka. Samozřejmě, se, vždycky se musíte bránit, když vás někdo napadne. Ale prostě ta situace byla tak nepříznivá, že bychom se dlouho neubránili, nevydrželi. A ta analogie na tu Ukrajinu. Celý sever, když počítám Bělorusko jako, jako, jako hlavního spojence Ruska, celý východ, protože to je přímo ruská hranice, ale i celý jich, včetně Krymu, jsou dneska ruských rukou. A když necháme ten konflikt zamrznout nebo uzavřeme příměří v současných hranicích, tak Rusko bude mít dostatek času se znovu vyzbrojit tu polováločnou ekonomiku, kterou v tuto chvíli provozuje spustit do vyšších obrátek, do vyššího tempa, do vy tu armádu, do tu armádu a potom v budoucnu by mohla zasadit Ukrajině již připravený a drtivý úder. Takže z ukrajinského uhlu pohledu je pochopitelné, že Ukrajina si chce vzít ten Krim zpět. Ostatně řekl to sám prezident Zelenský. Na Krimu to začalo, na Krimu to musí skončit.
0: Já tomu rozumím, ale zároveň já se vrátím zpátky k té otázce. Vy se neobáváte toho, že skutečně pokud pojedou ukrajinské, respektive uh, vozy Bradley a tak dále, na, na ten Krym, tak uh, že prezident Putin nebo někdo jiný řekne, a dost, taktické jedné zbraně nebo něco přijde, uh, nějakým způsobem se to vyeskaluje, konflikce pře- přeleje do jiné země, Moldavsko, nevím, balské státy asi ne, ale nechci zase úplně jako fantasmagit. Na druhou stranu o tom, že skutečně tady už je ta linie, která sice, já vím, vy jste to zmínil, oni nakreslili několik červených čar naposledy byla třeba překročená, ne možná naposledy, ale nedávno, ta, že do těch Heimarsů dostaly ty útočné, útočné rakety, které mají větší, větší dostřel, že? A tak MS rakety, myslím, že se jmenují tak.
1: Uh, určitě tak spíš tuto chvíli jsou to ty britské střely Storm Shadow, které mají dostřel 300 km, to no, znamená dvojnásobný. I to byla přece červená linie. To jsou všechno
0: červené linie, já tomu, já tomu, já tomu rozumím, ale zároveň ten Krym, který už, jakoby, jak by řekl pan prezident Zeman bývalý, feta čili uh, je, je otázka, jestli tady to už není něco, co prostě by něco znamenalo. Chápu, proč to Ukrajinci potřebují, vy jste zmínil, pokud, to ne, pokud ho nedosáhnou, je to pro ně dlouhodobý problém a asi dlouhodobě neudřetelné možná, možná by to prostě bylo ten výkřičník, který by tam pořád byl. Na druhou stranu, taková ta situace je. Rozumím, kam
1: míříte. to je ta to je ten druhý úhel pohledu, to je ten úhel pohledu uh, Ruska. Souhlasím s vámi v tom, že když se uh, v, v milionovém ruském městě typu Petrohradu v Omsku zeptáte na ulici, uh, co je Rusko, tak vám prakticky nikdo neodpoví, že Rusko je chersonská oblast, že Rusko je záporojská oblast, dokonce ani Donbas, prostě um, většina moc dobře ví, že to je uh, Ukrajina. Byť si můžou myslet, co chtějí, ale již nikdo nebo drtivá vám neřekne, že Krym není ruský. Opravdu, rusové považují Krym za svůj historicky nárokově. To teď neřešme, jestli tomu tak, nebo není tomu tak. Prostě tak to je. Čili v tom souhlasím s vámi, že je rozdíl mezi Krymem a rozdíl mezi záporožskou oblastí. Hm. Ano. Nicméně, pakliže se prezident Putin rozhodne použít zbraně hromadného ničení proto, aby Krym zůstal ruský, tak proto musí mít i nějaké pádné důvody. Ty pádné důvody by měly být dva. První vojenský a druhý mezinárodně politický. Ten vojenský nedává smysl, protože ta fronta je rozptýlena na tolik kilometrů, více než tisíc, že použití byt jedné, dvou, třech či pěti mm. taktických hrdných zbraní by vojensky neznamenalo výhru pro Ruskou federaci. Dokonce by to bylo ještě větší potíž pro Ruskou federaci, protože ruská armáda není zvyklá operovat v jaderném prostředí vůbec. Není na to připravená, není na to zvyklá. Takže vojensky já ten efekt nevidím. Mezinárodně politicky už vůbec ne, protože ten hlavní poslední spojenec uh, Ruska, který mu zbyl, je Čína. A Čína jako jedna z mála aplikuje v té jaderné doktrině politiku NFU non-first use za žádnou cenu nepoužije jadernou zbraň jako první. Je to historicky dáno už od uh, doby, kdy Čína zavedla uh, v 60. letech uh, jadernou zbraň do své výzbroje. Ostatně také, Čína má řádově menší arzenál než Rusko. To hmm. je také důvod toho. protože za žádnou cenu nechtějí použít jadernou zbraň jako první a už vůbec ne v útočné válce. To znamená, v tu chvíli by Rusko přišlo o posledního spojence. A tím je Čína. To znamená, bude-li prezident Putin uvažovat racionálně, tak taktickou jedernou zbraň nepoužije. Ale ano, v situaci, kdy ukrajinská vojska budou dobývat Krym, tak je otázka, co se vůbec bude dít v Kremlu. Hmm. A zdali tam ještě prezident Putin bude sedět, protože to je tak citlivá otázka pro Rusko, že nelze na ní takto jednoduše, takto jednoduše odpovědět. To je prostě pravda.
0: Až bude potenciálně dobýván Krym, tak ta situace se vlastně stává úplně nepředvídatelnou. Tak, my jsme teď v situaci, kdy
1: se snažíme předestřít možnosti ukrajinské armády. Jasně, jasně. Je potřeba taky kvantifikovat. No, ale, ta vy ta jste, ale, vy jste,
0: ale vy jste zároveň řekl, že ta síla tam je taková, ano. že asi to, že by Ukrajinci byli schopni dobít Krym, není nereálné. Naopak to je relativně reálné.
1: Já to řeknu tak, těch 12 uh, mechanizovaných manévrových brigád je nejsilnější manévrový svazek uh, západně od Donbasu. Je mnohem silnější než francouzská armáda, je mnohem silnější než, francouzské, pardon, než německé manévrové síly, než britské manévrové síly. Čili vidíte tu sílu. Ta síla je obrovská. Čili buď už to vaši odpovědí ano. Za určité konstelace, kdyby mělo všechno vít, tak jak by si ukrajinské vedení přece vzalo, hmm. tak Ukrajina je schopna uh, ruskou armádnu rozhodnout ve dví. Ale, ale berme to tak, že to by byl opravdu jakoby, úspěch 100 i kdyby se povedlo něco méně a povedlo by se osvobodit méně území, než my si tady rýsujeme, tak i to přece by mohlo znamenat úspěch. Ono otázka, kde leží hranice úspěchu neúspěchu.
0: To co, to, co my si tady teď rýsujeme, o čem se bavíme, je vlastně taková jako maximalistická prostě možnost teoretická, která... A bavíme se o tom hlavně, kvůli té potenciální jako červené linie, věřčené i nevyřečené, kvůli tomu, co by to mohlo znamenat, protože to je něco zásadního. Představně, když, když uh, uh, Ukrajina době bude do Doněck, tak uh, je to taky něco, je to taky asi zásadní, ale asi přece jenom ne tak zásadní.
1: S tím souhlasím. Na druhou stranu, stejně jak pro Rusko,
0: Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru nejdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Zapomněli jsme to hlavní. To je, to je morálka a vůle bojovat. Hmm. A ta je násobně větší na straně Ukrajiny. Ukrajina prostě bojuje svoji velkou vlasteneckou
0: válku. Ta eskalace je reálná. Ne, kdyby, ano. R- kdyby Rusko uspělo, protože to se, to se ostatně uvidí, ale to s tím nemusí souviset. Rozumím vaší
1: otázce, odpovím dokonce nikoli diplomaticky, domnívám se, že Rusko neuspěje, Nejde stát někde mezi a být, být ta chytrá horákyně, být ten český hon za to, co
0: my někdy v Genech máme uh, po celá desetiletí. A kritizuje jeho nebo kritizuje ministra obrany Šojgu a armádu? On jako
1: kritizuje takovou. establishment, to znamená kritizuje i prezidenta Putina, byť nepřímo. Chceš-li mír, chystej válku. Čím lépe budeme mít zbrojenou armádu, tím hůře se na nás bude utočit. Mhm. A vzhledem k tomu, že my nemusíme naštěstí právě díky tomu Polsku budovat obrovské, mohutné pozemní síly, tak si můžeme vzpomenout na to prvorepublikové vzduch je naše moře.